0: Oggi approfondiamo eh, un'altra costituzione che è la Lumen Gentium, eh, la luce delle genti, eh, dove si tratta della Chiesa, eh, il mistero della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Eh, È una domanda... eh, Importante che si fanno i padri conciliari e cercano di finire che cos'è la Chiesa. Perché sappiamo che nel gergo comune a volte la Chiesa viene identificata col Vaticano e a volte si dice no, Cristo si Chiesa no. A volte si cerca di difendere la Chiesa, a volte invece la si accusa e tante volte sembra un po' una cosa un po' astratta, qualche volta invece la si identifica con la propria parrocchia, con la propria diocesi, con alcuni eventi che si fanno e con un certo, la si con un certo modo di pensare su alcuni temi eh, legati magari alla vita, alla pace. Allora, tante volte il rischio è quello poi di fare confusione e si parla della chiesa e ci si domanda che cos'è allora prima di tutto si recuperano alcune immagini eh, che durante diciamo così, questa storia che ormai ha già duemila anni eh, ci aiutano offrendoci prospettive diverse per illuminare eh, quella che è la chiesa eh. In fondo, Proviamo a pensare al discorso della famiglia. Se dobbiamo descrivere la famiglia, eh, vediamo che nella storia abbiamo avuto un percorso eh, fatto di tante cose, e non tutte sbagliate. Eh, a volte, appunto, no, si, anche oggi si vuole difendere la famiglia tradizionale a volte si ha un po' paura che appunto, alcune forme nuove alcune modalità van- vengano a distruggere allora certamente c'è da stare attenti ma eh, non, non siamo profeti di sventura come diceva Giovanni XXIII oh, tante volte ci possono offrire delle prospettive nuove perché abbiamo visto già che la storia ci ha aiutato a capire che c'è una maturazione anche nostra di comprensione. Bene, allora la Chiesa veniva definita come una società perfetta, nonostante c'è prima il Vangelo, però nell'Ottocento veniva definita così e non era certamente questo quello che Gesù era venuto a realizzare. Diciamo che Vengono utilizzate queste immagini diverse, eh, come quella di corpo di Cristo, ma poi alla fine emerge nel secondo capitolo quella che viene utilizzata, la Chiesa come popolo di Dio. E è un'immagine, certamente è un'immagine che va spiegata. Popolo di Dio ci dice un cammino che non è solo mio e tuo, ma in qualche modo riguarda tutti. E di Dio nel senso appunto che è... Il popolo che Dio eh, compie, che Dio realizza, eh. Gesù quando diceva chi è mia madre i miei fratelli, no? coloro che fanno la volontà di Dio sono per me fratello, sorella e madre e ci stava aiutando a entrare dentro quello che è la Chiesa e eh, questa nuova famiglia. Ecco, dentro il popolo di Dio, eh, l'identità di questo popolo di Dio e la Costituzione, diciamo così, che lo rende tale è il battesimo. Quindi prima di parlare del Papa, poi dei Vescovi, come fosse una questione gerarchica e piramidale, prima di tutto si parla del battesimo, del popolo di Dio e del battesimo, come qualcosa che ci accomuna tutti. Prima di tutto, e il fondamento è il battesimo, Non è il papato, non è il Vaticano, non è la Chiesa, intesa neanche come parrocchia, ma è il battesimo ehm, che ci rende tutti eh, preziosi e importanti, figli, fratelli, con un dono particolare. Allora dopo si parla della gerarchia. Cioè si incominciano e poi dei laici, poi dopo dei religiosi, cioè si cerca di capire eh, dentro questo popolo eh, eh, ci sono funzioni diverse. Eh, Non facciamo tutti le stesse cose. Tutti siamo in cammino verso eh, la la pienezza eh. dell'amore, siamo in cammino per rendere questo mondo sempre di più una famiglia, ma non, siamo, non abbiamo tutti gli stessi doni. Allora ecco il, la gerarchia, poi dopo si parla dei laici, poi si parla dei religiosi e quindi della missione della Chiesa. La missione della Chiesa qual è? È quella di essere in cammino ehm, per essere il fermento eh, in mezzo al mondo per essere il segno di questa presenza di Dio che vuole fare casa con l'uomo e alla fine si parla di Maria nell'ultimo capitolo eh, i padri conciliari hanno voluto parlare di Maria dentro mentre si parlava della chiesa e qualcun altro voleva farne un documento a parte e non parlando di Maria eh, attraverso i suoi privilegi titoli ma Maria Madre della Chiesa, eh? e Maria è Madre della Chiesa, cioè è Madre perché lei ha custodito, ha generato Gesù e lo ha dato al mondo e in questo è, ci offre un'immagine della Chiesa, eh? un'immagine personale. In fondo quel il Dio che ci viene incontro e che desidera fare comunione con noi ci chiama e poi a... A portarlo e a portarlo col, con i nostri gesti, le nostre parole, la nostra creatività, la nostra vita, e, perché appunto si allarghi questo popolo di Dio, si allarghi non tanto perché dobbiamo allargare le figlie della Chiesa, ma perché ogni uomo possa scoprire se stesso, scoprire la bellezza di essere figlio, scoprire la bellezza dei propri doni e possano diventare una ricchezza per tutti. Ecco, allora proviamo così anche noi a ripartire da questa visione che ci aiuta in un qualche modo a riscoprire non tanto la Chiesa separata dal mondo, ma dentro il mondo. E una Chiesa che è chiamata... A portare ciò che ha ricevuto e sapendo però che non va in mezzo eh, a un deserto, il mondo non è un deserto, perché lo Spirito agisce anche fuori della Chiesa, il Regno di Dio è più grande della Chiesa e quindi dove già ci sono tanti segni della presenza di Dio, tante volte che possono aiutare a rigenerare la Chiesa stessa, che a volte chiudendosi, quando si è chiusa e si chiude, si ammala, Ecco, allora chiediamo al Signore che ci aiuti a, a riscoprire la bellezza di essere popolo di Dio, famiglia di Dio,